0: Fox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, Delphine à ce samedi en votre compagnie. Nous reviendrons dans cette émission sur les vœux du pape François aux diplomates tradition du début d'année, vous proposant un focus particulier sur le Vietnam. Et puis, autre audience pontificale notable cette semaine, celle à une centaine de communicants de l'église de France qui tenaient leur symposium à Rome. Mais d'abord, retour sur la rentrée diplomatique au Vatican. Le pape a délivré lundi matin ses traditionnels vœux au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, devant plus de 180 diplomates réunis en salle des bénédictions du Palais Apostolique. Le pape argentin a fixé ses priorités internationales pour l'année 2024, concernant les différents théâtres de guerre ou enjeux globaux. François a exhorté à mettre un visage et un nom sur toutes les victimes des guerres et des migrations. Il a dressé la liste des voix à emprunter pour garantir la paix thème central bien sûr de son intervention très dense Xavier Sartre.
2: En effet Delphine une intervention dense à l'image de l'actualité à commencer par le Proche-Orient François a dénoncé l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël dont la réponse militaire à Gaza a entraîné la mort de dizaines de milliers de Palestiniens une situation humanitaire très grave avec des souffrances inimaginables. D'où l'exhortation à parvenir à un cessez feu sur tous les fronts y compris celui du Liban à la libération immédiate de tous les otages à Gaza à l'envoi d'une aide humanitaire à la population palestinienne et à la protection nécessaire des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte. Le pape a répété la préférence du Saint-Siège pour une solution à deux états avec un statut internationalement garanti pour la ville de Jérusalem
1: Les conflits en Europe préoccupent aussi le pape.
2: Et en tout premier lieu le conflit mené par la Russie contre l'Ukraine qui ne peut être autorisé à se poursuivre, mais qui doit prendre fin par la négociation dans le respect du droit international a-t-il affirmé. Autre préoccupation la situation tendue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan le pape a exhorté les partis à parvenir à la signature d'un traité de paix pour trouver une solution à la situation humanitaire dramatique des habitants, faciliter le retour des personnes déplacées dans leur foyer en toute légalité et sécurité et respecter les lieux de culte des différentes confessions religieuses présentes. Concernant cette fois le Nicaragua, le pape y a souligné la crise qui perdure et aux conséquences douloureuses pour l'ensemble de la société, en particulier pour l'église catholique. Le Saint-Siège ne cesse d'appeler à un dialogue diplomatique respectueux pour le bien des catholiques et de l'ensemble de la population, a précisé François.
1: Et pour le pape Xavier, il revient au sans-siège d'être une voix prophétique et un appel à la conscience.
2: En l'occurrence, François a rappelé que derrière ces guerres et ces crises, il y a des hommes et des femmes avec des noms et des prénoms qui perdent la vie, qui souffrent de la faim, de la soif et du froid, ou qui restent mutilés. Si nous pouvions regarder chacun dans les yeux, nous regarderions la guerre pour ce qu'elle est, a dit le pape, rien d'autre qu'une immense tragédie et un massacre inutile. D'où la nécessité d'emprunter des chemins de paix qui passent par une politique de désarmement, par la lutte contre les causes des guerres comme la faim, l'exploitation des ressources naturelles ou des personnes ou les catastrophes naturelles provoquées par la main de l'homme. à Des chemins de paix qui passent aussi par le dialogue, par le respect de la vie humaine. Le pape a dénoncé ainsi la théorie du genre et les colonisations idéologiques ou la pratique de la mère porteuse. Par le respect aussi, Delphine, de la liberté religieuse, François s'est alarmé du sort de 360 millions de chrétiens discriminés ou persécutés à travers le monde. Les chemins de, pa de paix passent aussi par l'éducation, notamment aux nouvelles technologies qui doivent favoriser les relations interpersonnelles. Un sain esprit de fraternité, et une pensée critique capable de discernement.
1: Merci beaucoup à Xavier Sartre. À noter que le Saint Siège entretient des relations pleines et entières avec 184 États auxquels s'ajoute l'Union européenne et l'ordre souverain militaire de Malte. Le premier en date, rappelons-le, fut le Royaume de France au XVe siècle. Le dernier, le Sultanat d'Oman en 2023. Une riche année diplomatique s'achève et s'ouvre donc le cas d'un pays communiste en plein Asie, l'illustre bien, le Vietnam. Le papa nommé le diplomate polonais. Seigneur Zalewski, représentant pontifical résident à Hanoï le 23 décembre dernier. Et l'été dernier, Rome et Hanoï concluaient un accord bilatéral sur le statut de ce représentant. Un long parcours depuis 1975, un signe plus clair et visible de la communion entre l'église au Vietnam et le pape. L'historienne Claire Tran, spécialiste du catholicisme vietnamien à l'université Paris-Cité, nous en parle.
0: Moi, je remonterai la politique du Saint-Siège d'ouverture sur les pays communistes à Vatican II, à jean 23 et puis surtout Paul VI, qui euh, ont marqué une différence avec Pidouze, qui lui était beaucoup plus anticommuniste, il faut le dire, euh, mais avec le Concile Vatican II et l'encyclique encyclique l'Odium qui disait que bah, le Saint-Siège est prêt à, à discuter avec tous les pays. L'intérêt étant dans la diplomatie du Vatican, c'est pas comme n'importe quel État, c'est qu'il y a des communautés, des minorités religieuses et que c'est pour euh, soutenir ces minorités qu'on développe ces relations diplomatiques. L'intérêt premier, c'est les communautés catholiques locales. Profiter de cette ouverture pour essayer de faire avancer, petit à petit, les intérêts de l'Église. Tout d'abord, la formation des, des prêtres, puisque les, les séminaires avaient été fermés. C'est aussi d'améliorer les nominations des évêques, qui étaient très compliquées. Il y avait des refus, possibilité pour les séminaristes d'aller être formés ailleurs. Aujourd'hui, le Vietnam a un nombre extrêmement important de religieux, religieuses prêtres à étudier dans le monde entier. En Europe, à Rome, à Paris, aux états unis en Australie, partout, euh, beaucoup plus que la Chine. Il n'y a plus de numéros clausus pour les... avant c'était fermé, il y avait ensuite des numéros clausus pour les séminaristes. Aujourd'hui, euh, il y a un nombre de vocations très important, sans doute un, un, parmi les pays d'Asie, un niveau de, de vocation le, le plus élevé. Donc ça, c'est un succès aussi, c'est cette ouverture
1: par Marie Duhamel. Ce matin, le pape François s'est déplacé dans sa cathédrale, celle de l'évêque de Rome, Saint Jean de Latran. Il y a rencontré pendant trois heures près d'un millier de prêtres romains, avec lesquels il a échangé à huit clos, selon la tradition. François leur a lancé un appel à l'évangélisation, qualifiant le diocèse de la ville éternelle de terre de mission, informe le vicariat de Rome. La bonne communication défie plus complexe que jamais dans un monde saturé d'informations. Le pape a reçu ce vendredi 150 communicants de diocèse et mouvements d'église de France. Pris par une bronchite, il leur a remis son discours. Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit leur a-t-il rappelé, citant Saint-François de Sales et insistant sur un témoignage de courage sérieux et humilité. Cette rencontre annuelle des communicants qui pour la première fois s'est tenue à Rome aura été l'occasion d'échanger et de réfléchir sur la façon de communiquer la joie de l'évangile et de réfléchir sur les défis de la Communication et ses enjeux, comme l'explique monseigneur Xavier Mal, évêque de gap en organisateur de cette université des communicants en église.
3: Je pense que c'est un, un vrai enjeu pour chacun d'entre nous et pour les communicants en particulier. Il ne s'agit pas de, simplement de dénoncer ce qui ne va pas bien, quoi. Il faut mettre en avant aussi la sainteté, il faut mettre en avant ce qui progresse, ce qui avance, quoi. ce qui est positif. Et ce n'est pas simplement pour, comme une certaine, une certaine marque disait, il faut positiver, non. C'est parce que l'Esprit Saint et Dieu est à l'œuvre dans le monde, et donc il fait avancer des personnes, euh, des pays, des institutions. Donc il y, a des, il y a des belles choses qui se passent dans le monde. Et c'est d'autant plus important euh, qu'on sait bien qu'effectivement il y a des choses qui vont pas bien aussi dans le monde, et comment nous, chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes d'espérance de, Et c'est tout le thème du jubilé qui, qui va avoir lieu maintenant, témoin de l'espérance. La cible, pour prendre un, un, un langage technique hein, de communicant, la cible, ce n'est pas seulement ceux, comme on dit euh, un peu vulgairement, ceux qui sont dans le bocal. C'est aussi euh, tous les hommes et femmes de bonne volonté. Souvent les, les textes des papes commencent à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Oui, on s'adresse pas qu'aux chrétiens, qu'aux baptisés. On s'adresse à tous. La bonne nouvelle de l'évangile, elle, elle est pour tous. quoi. Et effectivement, en particulier pour ceux auxquels peut-être naturellement on ne s'adresserait pas. Et donc, Il s'agit de faire cet effort pour toucher chacun de chacune des personnes.
1: Monseigneur Mal, interrogé par Jean-Charles Puzolu. Avant de refermer cette émission, un mot des célébrations liturgiques du pape en ce début d'année. Un calendrier détaillé a été publié ce mardi par le bureau des célébrations liturgiques pontificales. Dimanche prochain, 21 janvier, messe du dimanche de la parole de Dieu, 9h30 à Saint-Pierre. Mardi 25 janvier, le pape présidera les secondes vêpres à Saint-Paul hors les murs pour clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le 2 février, messe pour la journée mondiale de la vie consacrée. A noter que ce samedi est paru le message du pape pour la prochaine journée mondiale des malades le 11 février prochain dont le thème est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Soignez le malade en soignant les relations. » Ainsi prend fin cette émission hebdomadaire. Merci de votre écoute Vox Mundi. C'est fini. Prochain numéro, samedi prochain, même lieu, même heure. Bon dimanche.